0: Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Bugri e antes do áudio de hoje eu tenho um aviso importante pra dar, infelizmente nós não conseguimos nenhum padrinho no mês de fevereiro, então por conta disso não haverá o sorteio que foi prometido neste mês de março. O sorteio vai ser adiado para o mês de abril, ou até termos algum padrinho. Então, você, meu caro RPGista, minha cara RPGista, o que está esperando para se tornar nosso primeiro padrinho? O nosso primeiro mecenas? As recompensas para os nossos mecenas incluem grupos exclusivos, partidas de RPG e também, é claro, apadrinhando com mais de 10 reais, um cupom de desconto de 10% na loja da Nerds. Todos os links referentes ao padrinho vão estar na descrição do vídeo. E agora, sem mais delongas, fiquem com o primeiro episódio da história do maior necromante que Arton já ousou conhecer. Ah. Ah. Como sigo sentir-te... Cada vez mais... próximo... <risos> Minha história começa há muito tempo. Quando o reinado que tu conheces ainda ainda existia. Minhas memórias datam da fundação de Valcária, pois fui um dos pioneiros que localizaram a estátua da deusa junto da caravana de Roramar. Naquela época eu era apenas uma criança acompanhando seus pais, e assim estabelecemos-nos e os anos passaram. Pouco há para ser dito sobre aquele tempo, meu pai era um mago e, portanto, trabalhava realizando os feitos menores que sua habilidade permitia. Minha mãe era uma camponesa qualquer, cuidava da casa e ajudava meu pai como podia, mas era, em geral, indigna de nota. A vida correu simples e tranquila. Meu pai havia começado a ensinar-me sobre magia e até levava-me junto em demandas menores, Nunca me ocorreu brincar com as outras crianças, se é isso que estás perguntando. Eu sei que elas achavam-me estranho, mas não tinham coragem de perturbar-me, pois sabiam que eu vinha aprendendo magia com meu pai. Ele era um mago medíocre, é verdade, mas mesmo o menor dos truques é suficiente para encantar e assustar um camponês inculto, quanto mais uma criança. E, portanto, eu era deixado em paz e estava feliz com isso. E assim foi até mais ou menos meus 16 anos, quando meu pai subitamente contraiu uma doença e foi obrigado a ficar acamado. Aparentemente, durante um de seus experimentos alquímicos, algo saiu do controle e explodiu, contaminando-o com uma substância que reagia com organismos vivos, forçando seus tecidos à decomposição. Foram meses difíceis. Minha mãe estava desesperada, gastando até o último tibar na tentativa de encontrar uma cura. Perdia conta de quantos clérigos, magos, curandeiros e charlatões falharam em todos os aspectos possíveis. Durante esse tempo eu assumi as responsabilidades do meu pai como mago faz tudo e dessa forma trazia dinheiro para casa. Foi durante esta época que conheci Samantha. Ela era filha do cavalariço e não tinha nada de especial, realmente. Mas fora gentil comigo, e por isso acabamos ficando amigos. Veja bem, meu pai era um mago medíocre, como já falei, porém respeitado. As pessoas gostavam dele, já eu era visto com temor e desconfiança, não com admiração verdadeira. Eu sempre tivera um dom para magia, mas nunca tive muito interesse em lidar com pessoas que nada me trariam de útil. Dessa forma, o povo comum achava-me estranho e distante, e mais temia-me pelas minhas habilidades mágicas do que qualquer outra coisa. Entretanto, como o medo é uma forma de respeito, nunca me incomodei com isso. Não obstante, Samanta jamais demonstrou medo, tratando-me como igual e até tentando consolar-me quanto à condição de meu pai. Sendo assim, em pouco tempo tornamos-nos próximos. Era ela a quem eu recorria quando minha mãe tinha seus surtos, impedindo-me de ficar em casa. A velha havia começado com isso algumas semanas após o adoecimento de meu pai. Ataques súbitos de raiva nos quais gritava e amaldiçoava tudo e a todos, enquanto quebrava e arremessava objetos pela casa, atacando qualquer um que estivesse no caminho. Alguns meses mais tarde, meu pai não mais resistiu à doença e faleceu, o que apenas fez com que o estado de minha mãe piorasse. Quando ela não estava gritando ou quebrando algo, estava dormindo devido a uma nova droga que a fazia sonhar. Ao menos em seu fim, ela já estava tão dependente da substância que passava o tempo todo apagada, permitindo-me trabalhar. Dizes que deveria ter curado ela? O que te faz pensar que não tentei? Ela estava destruindo a casa e atrapalhando minha vida. Fiz o possível para curá-la ou, ao menos, tentar abrandar sua situação. Porém, ao perceber que nada havia para ser feito, apenas esperei. Pessoalmente digo que aquela droga foi de grande utilidade. Mas basta de divagações. Voltemos à história. Enquanto meu pai apodrecia vivo e minha mãe afundava-se em drogas, devaneios e surtos, conheci Samantha como falei, tornamos-nos amigos. Não sei ao certo quando, mas em algum momento, percebi que poderia ser interessante tornarmos-nos mais do que isso. Sendo assim, experimentei algumas investidas, as quais Samantha reagiu com naturalidade, mas nada além disso. A princípio imaginei que ela estava sendo tímida, o que levou-me, após a morte da minha mãe, a criar coragem e finalmente fazer-lhe minha proposta. O que poderia dar errado? Afinal, eu tinha um bom trabalho, agora também uma casa, e apesar de não ser o homem mais atraente do mundo, também não era feio. Era inconcebível que ela pudesse recusar-me. Ledo engano. No dia em que declarei minhas intenções a Samantha, ela recusou-me sem pestanejar. Parecia um tanto lisonjeada pelo pedido e constrangida de ter que explicar-me que apenas tinha-me como amigo mas nem mesmo por um segundo demonstrou dúvida. Ela contou-me que apreciava nossa amizade, mas não tinha interesse romântico por mim, pois já encontrava-se engajada em um relacionamento com a moça que trabalhava na taverna. Fiquei mais surpreso do que decepcionado. Reagi da melhor maneira que pude, dizendo que estava tudo bem, e apenas esperava que permanecêssemos como amigos, além de declarar minha intenção de conhecer a bem afortunada. — Deves achar que fiquei triste. Se for esta a tua opinião, não poderias estar mais enganado. Fiquei perplexo, é claro, mas não triste. O que eu sentia, de fato, era raiva. Uma raiva e um desprezo tão absolutos como nunca sentira antes. Como podia uma mera taverneira qualquer frustrar os meus planos? Como era possível que Samantha sequer cogitasse rejeitar-me por uma qualquer de quem eu nem sequer ouvira falar? De qualquer forma, passei-me por amigo compreensivo e seguimos nossas vidas. Logo após isso, conheci a tal garota. Não tinha nada de especial realmente e também ganhei a confiança desta. Não tardou para que ambas considerassem-me um bom amigo, apesar de excêntrico, segundo suas próprias palavras. Dessa forma, segui observando e aguardando uma oportunidade. E essa oportunidade não tardou a chegar. Mas esta, pequeno ser, é uma história para outra hora.